0: E aí, pessoal, um episódio do Casos Reais, que não tem nem número, não sei como é que a gente vai fazer isso, mas é uma conversa, né? Vou chamar isso aqui de Casos Reais Talk. Então, vai ser eu e a Hannah, Hannah Ramos, a roteirista, que produz todo o nosso conteúdo aqui do Casos Reais. E a gente decidiu falar assim, gente, vamos conversar, a gente quer produzir mais conteúdo para vocês. E a gente estava pensando, né? Como produzir mais conteúdo para vocês? E aí, a gente sempre tem aquelas discussões que um caso se conecta com o outro, e que a gente fica se questionando sobre alguns assuntos mais do que outros. Nesse caso de hoje, eu acho que a principal questão é por quê, né, que as pessoas... Será que todas as pessoas são ruins? Quem é né, um assassino? Será que essa pessoa é 100% ruim? Ou será também que ela é uma pessoa boa em algum momento ali da vida algo aconteceu, alguma coisa saiu da cabeça daquela pessoa e ela fez um ato ruim? As pessoas são fundamente fundament... boas ou más? Existe isso? Ah, mundo... Essa pessoa aqui é boa, essa pessoa nunca faria nada de errado. Então eu trouxe a Hannah aqui para a gente conversar sobre isso, principalmente porque isso se conecta com dois dos casos recentes que a gente trouxe, que foi da Selena Quintanilha, e também o caso das irmãs Yoshifusa. Né? Então Hannah, dá um oi aí para a galera, vamos conversar hoje sobre isso.
1: E aí galera, Eu quase não apareço aqui, só minha voz, mas hoje a gente decidiu gravar esse vídeo para vocês, até como consequência mesmo das nossas próprias conversas, porque a gente também conversa sobre os casos, a gente também conversa sobre os episódios e se questiona em, em vários momentos, né? Poxa, por que, que isso aconteceu? Será que isso será que existe um padrão para determinadas ações ou não? E aí a Erika teve a ideia de ah, então vamos, vamos gravar esse vídeo, vamos conversar com a galera e abrir esse espaço, né? Porque eu acho que é mais um espaço para a gente conversar com vocês também, debater com vocês e fazer vocês saberem de alguma forma também as nossas opiniões sobre os assuntos, além dos episódios. Né? E é, é interessante essa discussão de ah, será que as pessoas são fundamentalmente boas ou mais? Porque a gente estava até conversando sobre isso, né, Erika, que a, a, todo mundo já tentou estudar sobre esse aspecto em algum determinado em determinado momento, né? Então a filosofia já tentou estudar sobre isso, a psicologia, é, a psicanálise. Então todo mundo né, tem interesse em, em tentar desvendar é, essa relação que nós humanos temos com a, a face boa e a face ruim da, né, do nosso convívio, da nossa existência. E eu acho que, sei lá, tirando esse lado científico, até porque acho que até hoje ninguém chegou a uma conclusão exata né, sobre o que faz uma pessoa nascer má ou nascer boa, ou se uma pessoa nasce má ou nasce boa, tirando esse lado, acho que a gente podia pensar na, nas histórias né, que, que a gente consome e nas, nos episódios que a gente traz... Porque eu acredito que as pessoas, elas têm o potencial de desenvolver qualquer um dos lados. Sim. Não sei se você pensa dessa forma.
0: E você acha que isso acaba acontecendo por alguma razão é, externa? Ou você acha que aquilo está sempre na cabeça da pessoa e quando ela tem a, a possibilidade de botar aquilo para fora, ela coloca? Você acha que alguma circunstância externa?
1: É complicado, né? Porque, assim, é, eu acredito muito que nós somos fruto das experiências de vida que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, todos, a maioria dos casos que a gente traz, quando a gente vai fazer a, a, a história de vida do criminoso, a gente viu que o criminoso sofreu na infância, Sim, que passou por alguma situação de abuso sempre. e tudo mais, mas nem todo mundo que passou por uma situação de abuso desenvolve uma psicopatia, ou se torna um criminoso no futuro. É muito complicado. Isso né? ajuda... Isso ajuda. isso ajuda psicologicamente a desenvolver algum transtorno, alguma coisa assim. Até mas... porque,
0: provavelmente, quem está escutando a gente já passou por coisas ruins na infância, pode ter passado por coisas ruins na infância e não necessariamente vai agir de forma ruim hoje em dia. Exatamente. Por você sofreu isso na infância? Por exemplo, você já deve ter sofrido alguma coisa ruim na infância, na adolescência? Eu sofri coisas ruins na adolescência, na infância. E não por causa disso eu fiz, né? Matei uma pessoa... Fui é, serial killer ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu acho que também é muito aquilo que está na essência da pessoa que se manifesta durante alguma possibilidade daquilo se manifestar.
1: que se fosse que... um gatilho, né? Não sei, dependendo sim, sim. do que a pessoa vive, acessa uma parte que já está dentro dela, mas que poderia ser ou não
0: desenvolvida. Não sei. Porque a gente tem a escolha. Como ser humano, a gente tem a escolha, né? Toda vez que a gente... A gente tem pensamentos ruins... E aí a gente para a gente fala, não, isso daqui não é o que a Érica faria, isso daqui não é o que eu acho certo fazer. Então eu acho que a gente, a gente em algum momento da vida, a gente tem pensamentos ruins. A gente fala, quantas vezes você na sua vida, sei lá, não olhou para aquilo e falou, nossa, mas, poxa, esse meu coleguinha está fazendo, por que, que eu não faço? Porque a Érica... Não faria, porque uhum. eu não acho isso certo. Isso não vai de acordo com a minha pessoa. Uhum. Mas relacionando isso com o caso da Selena e com o caso Yoshifusa, eu acho que duas coisas são muito importantes é que quando eu paro para olhar, eu acho muito similar. Os dois casos são casos de pessoas muito bem-sucedidas nas suas uhum. vidas, que eram as irmãs Yoshifusa e era a Selena. E, por Sim. outro lado, as pessoas que cometeram esses crimes não eram pessoas que a Yolanda não era uma pessoa que tinha uma vida ruim. Porém, não eram pessoas com, mesma, com a mesma vida das pessoas que foram assassinadas. É. Então, eu acho que nesses dois casos, a gente fala até de é, sentimentos internos que essas pessoas tinham. De inveja, de, de talvez querer algo que aquela pessoa tem.
1: É, não sei se Desejar você aquela viver. vida. Até por elas estarem tão próximas né? elas viveram muito Entendo. próximas das suas vítimas, então eu acho que em, num determinado momento tinha aquela contradição de ah, eu vivo muito próximo numa vida muito é, parecida, entre aspas, quando eu estou com essa pessoa, mas a minha realidade não é essa, Sim. então de alguma forma, acho que isso também acaba influenciando, lógico, não é o fator determinante, mas eu acho que isso acaba mexendo com o que a pessoa sente e acredita em relação à própria vítima, né?
0: Dá um, talvez dê um empurrão, né? É Porque um quantas impulso. vezes... Quantas vezes, assim, não sei vocês, mas... A gente é mais novo, né? Não era o caso da Yolanda, nem o caso do... Qual era o nome dele que matou? Do as... tartaruga. Do tartaruga, é. Não era o caso deles. Inclusive... é as pessoas que eles assassinaram eram pessoas que estavam dando chance deles terem uma coisa legal na vida, né? O tartaruga estava fazendo faculdade por causa da família e a Yolanda estava gerenciando negócios de uma estrela internacional. É. Para ela, para Yolanda, foi muito pior ela ter tirado a vida da Selena do que se ela tivesse ficado na dela e trabalhando e fazendo as coisas dela porque ela literalmente teve um crescimento de vida muito mais legal, assim. Ela estava sendo conhecida, estava viajando, fazendo coisas interessantes. Ela, tava, ela era realmente um braço direito de uma celebridade. Então, assim, você vê que algo não é racional. Isso não é racional.
1: É, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum em todos os lados. Em, em todas. Se a gente olhar para cada lado desse crime, não faz sentido em nenhum deles, sabe? Então... Não é racional.
0: É em algum momento que a pessoa... E uma coisa muito interessante do caso da, da Yolanda, que você para para pesquisar, é que eu vi muita gente comentando é que a Yolanda ela é odiada em qualquer lugar. <risos> ela é muito odiada. Porque as pessoas têm raiva dela mesmo. E não conseguem. Porque, cara, a, a mulher claramente era invejosa, queria ter aquela vida... É, e, e tirou a vida por pura... Por, por egoísmo mesmo. Tirou uhum. a vida de outra pessoa por simplesmente... Não conseguir ficar bem com ela, né? Com aquela situação.
1: É, eu acho também que... Pode ter algum... Dentro dessa história, né? Da Selena e da Yolanda. Talvez um sentimento reprimido. Na, na Yolanda em relação à Selena, talvez. Isso Sim. não foi falado, né? Em lugar nenhum, mas... É, eu acho que nós, humanos, somos muito complexos e existem muitas camadas de sentimentos, de percepções, de coisas que a gente, às vezes, nem imagina que possa Sim. acontecer. Então, talvez, ela, ela nutria algum sentimento para além da inveja em relação à Selena e isso também pode ter ajudado, né? como a Selena estava se tornando uma pessoa mundialmente conhecida, Sim. e aquela posse, aquela coisa, né? Do... Porque te... existem fãs e existem pessoas que são completamente... É fã é, hater? é É, sabe? De tão fã virar hater. Ela era porque... hater. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe né até que ponto isso acabou envolvendo as duas. É,
0: a gente estava até, no, no que a gente estava conversando, é que o homem, segundo o Hobbes, é, tem o um medo de morrer. E por isso, uhum. talvez, ele faça algumas coisas ruins por causa desse medo de morrer. Eu acho que esse é o caso que se encaixa com a Selena, com a Yolanda e a Selena. Porque, uhum. de fato, a Selena entrou num beco sem saída. A, a Yolanda entrou num beco sem saída, porque ela chegou naquele momento que as pessoas descobriram que ela tava pegando dinheiro, as pessoas descobriram que ela não era uma pessoa 100% maneira, 100% confiável. E e aí ela ficou naquele beco sem saída que ela ia ser mandada embora, ela ia ficar para trás. E aquilo ela, é o medo dela de literalmente morrer naquele meio que ela abriu mão de tudo, né? Pra tratar com é. a Selena. Então eu acho que nesse caso, a, o caso da Selena com a Yolanda se encaixa nessa questão do Hobbes, né? Que é o, o homem teria essas motivações pelo medo de morrer. É, Porém, ele é mal
1: por natureza, vamos dizer assim, né? A natureza dele é na reação a ser mal. Sim. Sim.
0: Porém, o caso da, da, das irmãs não, não existe, né? Aquilo ali, para mim, era principalmente sexual. Não sei se você concorda.
1: É, exatamente. Eu, eu concordo com você. Eu acho que existe um nível de, de questão mental no Tartaruga, obviamente, mas ele era um, um, né, um assediador, ele era um criminoso sexual. E a gente não sabe... É, pela convivência que ele teve com a família, se esse sentimento que ele nutria de desejo né, é, pelas irmãs é, já existia há muito tempo, ou se isso foi se desenvolvendo nos últimos anos, conforme elas foram crescendo e tudo é. mais. E, e isso assusta, né? Imagina você conviver com uma pessoa na sua família por 10, 15 anos, sem saber é, os desejos que ela estava nutrindo dentro Nossa. dela.
0: É, mas é. isso, para ser sincera, eu acho que pais e mães, não vamos colocar a culpa em pai e mãe, nunca em família, é. mas quem está escutando aí, se você é mãe, é, nunca coloque um homem dentro da sua casa, que não seja, até o pai, às vezes, né, pode acontecer, mas assim, pessoas que você, a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece, e botar um homem na nossa casa, quando tem mulheres em crescimento... É feio a gente falar isso, né? Que a gente tenha que se defender dessa forma e que eles não possam né, se controlar. Uhum. <risos> que a gente, na vida, a gente tem que, a gente tem, né, que, que seguir, seguir as regras, né? A gente não pode não se controlar se a gente tem desejos, né? Uhum. Enfim, se tem desejos, o homem tem, né? E a, as mulheres também têm desejos. Então, é muito complicado a gente colocar realmente um homem dentro de casa onde tem mulheres, e mulheres em fase de crescimento, porque realmente você vê uma menina virar uma mulher, entende?
1: Então... Uhum. E não pela culpa da mulher, né? E, claro não, é, né? É, é assim, porque... Mas pra gente a se gente, defender mesmo, pra gente, a gente tem que é, se defender. É sobrevivência, né? Hoje em dia a gente lida com, com esses assuntos de uma forma mais, acho que mais é, coerente, porque a gente entende que a gente não importa o que a gente está vestindo, não importa é, se nós estamos num padrão físico ou não, não importa que horas do dia a gente sai, infelizmente nós sempre temos o potencial de sermos vítimas em, em determinado momento. Você já foi vítima de, de algum tipo de assédio, eu já fui, fui vítima de algum tipo de assédio, e nada disso teve a ver com, com a, nossa, a nossa atitude, com o que a gente fez. Não, né? Mas é
0: por isso que eu falo, eu falo até Pra gente, pra, se tiver uma mãe aqui escutando Por favor, não deixe sua filha com, com homens dentro de casa Sabe? Porque é por isso mesmo Pelo que a gente já pode ter passado Nas nossas vidas Exatamente. É, e eu notando Eu notei bastante, desde que eu mudei pra cá Eu notei bastante Que é, existe um pouco mais de respeito Masculino e feminino aqui ah, Claro, é? não estamos Fora é de... não existe nenhum lugar eu acho seguro para as mulheres Sim. não existe porém, aqui você não anda na rua e você não é assediada na rua, né? Uhum. você não anda na rua e você não é assediada e, e também respeito por exemplo, em salas de aula você pode usar, aqui você vai de short para a faculdade, se você quiser, se estiver quente você vai de short para a faculdade uhum. você já imaginou você ir para a faculdade no Rio, pegar um ônibus, metrô de short?
1: Não não. até para fazer exercício físico, se tiver que sair com roupa de academia na rua a gente já se sentir insegura e coloca amarra um casaco, coloca é foda, uma roupa né? mais larga enquanto é tá foda. andando é, é bem difícil né.
0: Mas enfim voltando para esse assunto né? que senão a gente entra em outro assunto é. é que também vale uma conversa só sobre esse assunto, inclusive eu estou querendo trazer a Hannah para falar só sobre feminicídio, tirar nossas dúvidas de feminicídio, porque, para mim, tem, até hoje eu tenho muita dúvida sobre várias coisas de feminicídio. E a gente pode contextualizar com alguns casos que a gente tem que, assim... Será que esse caso é? Será que esse caso não é? Será que esse caso... Por que, que seria?
1: E quem tiver Mas... dúvida pode escrever também e trazer para a gente as dúvidas para a gente sempre estar tá tentando responder né, o que vocês querem saber em relação Sim. a todos os assuntos.
0: A Hanna, para quem não sabe, é especialista em assuntos de fem, fem, é, feminismo, não, não só feminicídio, claro, mas toda essa parte que envolve a mulher. né? E... É, eu fiz
1: um mestrado em administração, mas eu tive ênfase dentro desse mestrado em estudos feministas. Então, toda essa parte que envolve a questão da mulher na sociedade, nas organizações, nas políticas públicas, é, então eu acho que é um vale tema pena,
0: que me né? interessa bastante. E antes da gente terminar aqui nossa conversa, eu queria pedir para vocês não deixarem de ir lá nos nossos Instagrams. Eu vou colocar o meu e o da Hanna aqui embaixo. Então, se você quiser conversar comigo, mandar uma mensagem para a Hanna, pode mandar. A gente vai botar o Instagram aqui embaixo. Não deixa também, se você estiver vendo no YouTube, de se inscrever no nosso canal. Não deixa de compartilhar com coleguinha. Dá um like em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. E, é claro, semana que vem temos mais um novo caso, quarta-feira. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Hannah. Queria perguntar para ela é, qual desses dois casos que a gente falou hoje, né, de pessoas boas ou mais, qual desses dois casos é quando você estava pesquisando que mais te chocaram?
1: Ah, o tartaruga. O caso do, das irmãs Yoshifusa, com certeza. Porque ele foi diferentemente da Yolanda, né, ele foi colocado na família como um membro da família. Então, ele era aquela pessoa que, teoricamente, não era da família, mas convivia, é, tinha refeições lá junto com a família, ele era uma pessoa de confiança, ele estava envolvido no núcleo familiar, diferentemente da Yolanda, que estava mais envolvida no business. Né? Mas eu acho que o do Tartaruga me chocou muito pela... Acho que pela própria abertura da família em relação a ele, né? Ele foi muito, muito bem recebido, acolhido. Os pais delas pagavam a faculdade. Sim, ele era como um filho, né? E, e, sem sombra de dúvidas, isso ao longo da, das pesquisas e da escrita, do roteiro, foi, foi bem dolorido, assim.
0: E o que, que esses dois casos te trouxeram assim, como reflexão, não só como reflexão, mas como porque eu, eu acho que todo final de caso a gente acaba, né, trazendo uma, um aprendizado. Qual o tipo, que que trouxe esses dois casos para você?
1: É difícil, né? Porque às vezes a gente a gente tende a ser muito maniqueísta, né? Ou é isso ou é aquilo. É, Por exemplo, é, é. no caso do tartaruga, a gente quando termina de ouvir o episódio, a gente logo pensa, caramba, os homens e né e aí aí a gente escuta o da, da Selena, Caraca mas a rivalidade feminina então a gente tem enfim tem vários lados né para poder para poder se apoiar e, e tentar é, justificar a nossa raiva sim, sim mas sim. se eu pudesse trazer um, um uma reflexão sobre isso é que as pessoas são muito mais complexas do que os nossos maniqueísmos, né? É, e é. como a gente estava falando, até fazer um, um gancho para o nosso, nosso tema né, da, do vídeo, é... acho que as pessoas não são 100% boas ou 100% ruins, nós somos muito complexos. Sim, né? claro, claro.
0: Eu acho que também não é nem só bom ou ruim, porque eu acho que tem o meio termo também, né? Tem algumas coisas que a gente faz, que a gente sabe que não são certas, mas que a gente faz por algum motivo, porque naquele momento faz sentido. Naquela Exatamente. situação que a gente se colocou, que a gente está, é, pode não fazer um sentido na, numa situação normal, no cotidiano, mas se você tiver, às vezes, numa situação diferente...
1: Uma situação extrema? Vai,
0: é, você vai fazer aquilo. E aquilo não vai ser ruim, não vai ser errado, porque aquela, naquela situação... É, por exemplo, você dá um exemplo aqui bem besta, mas a gente já, até já estudou isso em faculdade de direito. Né? Você vai para um. Você está num Everest e você não tem como se alimentar, mas tem corpos humanos ali. Isso é errado, né? A gente sabe que isso é na lei, é errado, uhum. mas a gente às vezes, né, na sobrevivência, a gente vai, vai fazer alguma coisa do tipo. Porém, todos esses casos são casos de normais, né, de vidas normais. É. Só que. Não são casos extremos. extremos e por isso que a gente traz eles, porque né, a pessoa pode escolher um lado ou escolher o outro, e essa pessoa escolheu o outro, né? Uhum. É, enfim, eu também acredito que as pessoas têm lados bons, ruins, e eles se manifestam em épocas diferentes da vida. E por isso também é muito bom a gente ter psicólogos, pessoas para conversar, amigos, para pedir também opiniões quando a gente acha, quando a gente não tem certeza das coisas. O que, é. que você acha disso, amigo? O que você acha disso, psicólogo? É. E aí a gente né, consegue ter uma visão mais ampla daquele pensamento que a gente teve.
1: Exatamente. É isso. É isso. É isso. Gostei, muito gostei muito. do papo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo, né? Casos de reais Talk. Então, se vocês se vocês tiverem um nome melhor também para poder dar ajuda. Sugere hein? aí! Porque não temos tantas ideias, a gente só falou: vamos fazer, vamos fazer. E se vocês tiverem também outras ideias de temas para a gente discutir aqui, coloquem aqui no box de, de respostas que eu coloco. E é isso. A gente se vê quarta-feira e talvez sexta-feira também. Vamos ver qual tema que a gente pode trazer sexta-feira. E é isso. Até o próximo Caso de Reais.
1: Valeu, gente. Dá então, um
0: tchau, Hannah.
1: Tchau, tchau.